0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nog Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift. Da. Hallo, välkommen till en ny episode av Pengesnakk podcast. Vi skal snakke om med småbarnstiden og alle utgiftene som da kan komme. Men først så må jeg bare si tusen takk for responsen på forrige podcast. Da delte jeg jo at jeg har laget en Facebook-gruppe til oss, og jeg spiller inn det her i forrige uke. så når jeg spiller inn dette så er den gruppen bare noen dager gammel, og vi er allerede flere tusen pengesnakkere der inne, snakker om penger, diskuterer, privatøkonomiske temaer, kjempegøy å se hvor engasjerte dere er, og hvor reist dere deler av egenkunnskap. Hvis du har lyst til å være med inn i den gruppen, jeg har hørt at noen har slitt litt med å finne den, så den letteste måten å finne den på er å gå inn på Facebook på den siden min som heter Pengesnakk, og der under der ligger gruppen Pengesnakkerne, og det er der det skjer. Hvis du fortsatt ikke finner den, send meg en melding, så skal jeg hjelpe deg. I dag skal vi som sagt snakke om småbarnsutgifter, eller hvordan vi kan spare på utgifter, og hvilke utgifter du kanskje ikke trenger i det hele tatt. Så episoden er til deg som skal bli mamma eller pappa, eller som allerede er det. I går så skrev jeg syv tips til småbarnsfamilien. Det kan fort hende det blir mer enn syv når jeg sitter her og spiller inn, men i blogginnlegget er det syv. Den har jeg allerede lagt ut på pengesnakk.no. Jeg legger også blogginnlegget i den nye, flotte pengesnakkerne-gruppa på Facebook. Da kommer jeg til å spørre dere, hva sparer dere på, eller har av tips til andre småbarnsforeldre? Så der er det bare å gå inn i kveld og lese og lære, for hvis jeg kjenner dere rett, dere har delt mye smart. Ok, de kan starte allerede før man blir gravid. Jeg har snakket med mange som har brukt ti tusener og til og med hundre er på å bli gravide, og som sier at det er de beste pengene de noen gang har brukt. Altså det å få et barn kan ikke måles i penger. For mange av oss, de fleste av oss, så er det gratis å bli gravid, og i Norge er jo også svangerskapsomsorgen gratis. Det koster ikke penger å føde, og man får også oppfølging i ettertid gratis. Det er allikevel mye man kan bruke penger på, og det starter jo allerede når du blir gravid. Graviditetstesten er kanskje den første utgiften. Jeg hoppet over det. Jeg tenkte, jeg får heller se enten er gravid, eller så er jeg ikke gravid. Og det å ta en test gjør jo ikke noe forskjell på det. Så det var kanskje ikke først og fremst for å spare, men det var i hvert fall ikke min første utgift. Man kan gå på ulike typer kurs, jeg skulle gjerne ha gått på en sånn fødselsforberedende kurs, har jeg tenkt på i ettertid. Man kan ta 3D-ultralyd. Mange trenger jo forskjellige behandlinger, altså få bekkene, og man kan fort en del plager som gravid. Noen kan ta massasjer under seg, sånne ting i svangerskapet. Jag sier ikke at noe er feil. Jeg bare mener at du, ja, det er som alt annet da. Tenk over om det virkelig gir deg en verdi. Så de første pengene jeg brukte på mitt barn, det var Det må ha vært barnevogna. Så her kommer jeg til første punktet, og det er det aller beste tipset. Dette tipset gir også ringvirkninger, og tipset er kjøp brukt. Jeg kjøpte ikke vogna brukt, så selv om jeg kjøpte den med 25% rabatt, så kostet den nesten 10 000 kroner. Så tipset til dere andre er kjøp vogna brukt også. Vi hade forelsket oss i en helt bestemt vogn. Det hade sikkert ikke blitt så mye dårligere med en annen. Men det betyr att at jeg så väldigt. Jeg trillet utrolig mye med den vogna, og var fornøyd. Men det det også gjorde, at vi startet liksom babyinnkjøpene med å kjøpe en vogn som kostet 10 000, det gjorde att jeg begynte å tenke på liksom helheten. Hvor mye kommer detta her til å koste da? Når bare den første tingen vi kjøper, koster 10 000. Jeg liker jo å være forberedt, og jeg ville ha alt mulig. Jeg ville ikke at det skulle være sånn at jeg kom hjem med en baby, og ville bare ligge i senga med den og være inne, og så måtte jeg ut og handle forskjellige ting. Jeg ville ha alt jeg trengte, og kanske kunde komme til å trenge, hjemme. For mange sier at babyer trenger ikke så mye. Og personlig så synes jeg at det er en underdrivelse. Du trenger en del ting. Du må ha et sted å stelle, du må ha kluter, håndkler, bleier. Du trenger ikke ha alt mulig medisinsk utstyr, men kanske ett febertermometer. Bor du langt unna apotek, så kan du ha kjøpt kanskje parasett på forhånd. Vi hade apotek veldig nærme, så jeg ventet til han faktisk fikk feber med å kjøpe inn det. Og det var lurt, for han hadde vel ikke feber det første året, og de tablettene er jo delt inn i sånn. Altså den det første er fra 0 til 4 måneder, tror jeg, og så er det en som er opp år. Så hvis du ikke får bruk for det, så er det jo bomkjøp. Men, som sagt, hvis du bor langt fra et apotek, så er det jo lurere å ha flere ting hjemme. Babyen trenger klær. Den trenger, altså den trenger ikke vogn, men har du ikke vogn, så må du kanske ha et sånt bæresjal eller en bæresele. Begge deler. Jeg hadde både vogn, bæresjal og bæresele. Amming er jo veldig økonomisk, hvis man får til det. Men det krever jo også at du har kanskje noen ammevennlige klær, sånne ammebeår og ammesingletter og litt sånne ting. Jeg var glad for å ha en sånn melkepumpe, som jeg etter hvert kunne være litt vekk hjemmefra, at noen andre kunne gi babyen melk. Veldig glad for at jeg hadde en sånn ammepute de første ukene. Hva annet trenger babyen etter hvert, så trenger han jo noe å spise fra selv trenger kanskje en stelleveske, en stelle matte til å ha hjemme. Ett sted ska jo babyen sove. Jeg hade Emmerich mye i min seng, men han hade også en vogge i stua, som jeg var väldigt fornøyd med å ha. Og etter hvert så trengte han jo en sprinkelseng. Eller han hade i hvert fall det. Babyen trenger jo allermest nærhet, mat, et sted å sove. Men det blir allikevel litt klær og utstyr. Det gjør livet enklere. Og SIFO, vi er jo alle glad i dette SIFO, Statens Institutt for Forbruksforskning, som lager dette budsjettet som jeg pleier å bedre sjekke matkostnader opp imot. De har også beregnet hvor mye det skal koste å få et barn. Nå var jeg litt lat i dag, så dette jeg ser nå er tal fra 2016, da jeg ble mamma. Men bare legg på litt, så har du 2019-tallene. De har beregnet at man trenger litt over 20 000 kroner til de innkjøpene før babyen ble født. Og så skal du da supplere med litt under 1000 kroner i måneden, med ting du da kommer på etter hvert at du trenger. De regner også med at den genererer andre utgifter i løpet av det første året, den og babyen. Og det var skal jeg se, 12 600 kroner i 2016. Den summen tenker jeg at det gjør den kanskje uansett, med litt sånn grøt og sånn. Så det holder jeg utenfor. Men det blir allikevel over 30 000 kroner for sånn utstyr i starten. Det mer mye, ja. Og veldig mange bruker jo mer enn 30 000. Så visst du vet at du vil ha barn om noen år, så kan du enten begynne å spare, eller lage en plan for å kjøpe ting brukt. Etter jeg hadde köpt en dyr vonga, så köpte jeg resten brukt. Noen unntak, skal vi si. Jeg kjøpte en madrass. Var det noe mer? Jeg kjøpte en smukk på apoteket. Jeg kjøpte to forskjellige smukker. Han ville ikke ha noen av de, så da var det grejt. Jeg kan skjønne at man har lyst til å kjøpe masse grejer når man skal bli foreldre. Babyklær. Altså, det finns jo ikke noe søtere enn bittesmå klær. Men hvis du kjøper alt eller hvis du kjøper halvparten da, eller i hvert fall noe brukt, så sparer du penger, og du sparer miljøet. Altså babyer er jo kjempesøte uansett vad de har på seg. Altså arveklær er, kan være like søte som de nye klærne du kjøper. Og selv om det er sånn tre for to, og det er billig å kjøpe nye klær, så er det enda billigere å kjøpe de brukt. Jeg kalte jo sønnen min for arveprinsen de første årene han levde på bloggen, fordi han har bare brukt ting. Nå har han ikke bare brukt ting lenger. Han har jo fått både klær og utstyr til bursdager, julselskaper, ting som er nytt. Men det aller meste han har, det er brukt. Og når man er så liten, og kanskje litt eldre også, så liker man det. Altså når sønnen min fikk en trampoline til bursdagen, den hade vi hentet hjemme hos en familie, helt gratis. Og det var ju mye mer stas å hente den hjemme hos noen store jenter enn i en butikk. Klærne han så, han synes jo det er mer stas å ha noe som noen store barn har hatt før han. Alt babyhedsdyre, og da mener jeg alt altså. kan du få kjøpt brukt. Jeg har til og med hentet kluter brukt hjemme hos en familie, nå dro jeg ikke bare for å hente noen brukte kluter. De skulle kvitte seg med dynetek i forskjellige størrelser, altså babydyner, vongdyner, en, altså den litt større dyna som han bruker nå, gulpekluter, håndkler, alt sånt som, det er jo en kostnad når man skal kjøpe det nytt, og ting som kan vaskes på 90 grader, helt gull og få i en stor sekk av det, brukt. Totalt på babyutstyr, nå holder jeg den dyre vogna til 10 000 kroner utenfor regnstikket, Utenom det så brukte vi under 2000 kroner. Och det er fordi folk gir bort ting gratis. Så kom deg inn på en sånn Facebook Marketplace eller Finn.no. Let opp ting du kan trenge, som andre familier ikke lenger trenger. Du får kjøpt det billig eller kan hente det helt gratis. Så dette var jo min store hobby men jeg gikk gravid. Sitte på nettet og hente det andre familier ikke lenger trengte. Det er masse å på det, både når det gjelder penger og miljøpåvirkningen av å skulle produsere det här nytt. Det er mye bedre å bruke noe som allerede er produsert. Det gjelder klær, utstyr. Se alt som finnes under kategorien foreldre og barn. Det finnes så mye. Et tips hvis man vil ha tingene helt gratis, er å sette opp et automatisk søk. Hvis noen legger ut noe som er fint og bra, så går det fort ut igjennom. Det er mange som er ivrige på å bruke om dagen. Sparetips nummer 2: Opprett en konto til barnet. Og det gjør det tidlig. Fordi når du får spørsmål «Åh, hva?» Hva kan vi kjøpe til babyen da? Ikke noe annet besteforeldre. Folk har lyst til å gi noe. Og i mitt tilfelle så var det jo sånn at jeg hadde köpt alt vi trengte. Kjøpt eller hentet gratis fra Finn. Den der babyen trengte ingenting. Så da var det jo fint å kunne si til dåpen for exempel at vi har opprettet en konto. Det går an å sette inn penger der. Og også å ha en ønskeliste. Så det bruker jeg fortsatt hvis jeg ser at å, han kommer til å trenge et nytt regntøysett snart, kan kanske vente til august når han har bursdag, for man kommer ikke unna at folk har lyst til å gi noe til babyen. Om um, mine, i hvert fall mine, altså babyens besteforeldre, synes det er kjedelig når jeg nekter dem å kjøpe noe til barnet mitt, men han trenger jo ikke noe mer. Han har alt han trenger, av leker, klær og ting og tang. Så da er det fint å ha en liten ønskeliste med ting som vi virkelig får bruk for, og også å ha opprettet en konto at de heller kan gi et beløp. For det vil jo man alltid få bruk for, uansett en eller annen gang i fremtiden. Og når det gjelder sparing til barn. Hvis du skal spare selv til barnet ditt, det er ikke så lenge siden jeg skrev om det her på bloggen, men det som kan være lurt å gjøre, er å spare i et aksjefond. Og jeg skjønner at det høres skummelt ut, altså man vill jo ikke ta risiko med barnet sine penger, men den risikoen det er å sette penger i aksjefond som skal stå der i kanskje 20 år, den er ikke spesielt stor. Det man kan få igen for det, det er stort. Når renta på sparekonto er 1% eller under det, og du kan få mellom 5 og 10% i aksjefond, så sier det deg selv at over mange år blir det mye penger. Og det sier ikke helt seg selv heller faktisk, når du faktisk går in og ser med renters renteeffekten hvor mye det kan utgjøre på 20 år, så ser du at det er veldig smart å spare i noe som gir høyere avkastning enn en vanlig sparkonto. Jeg anbefaler alltid å spare i ditt eget navn, og det er jo fordi en av grunderna är att vi du spara i barnets namn så är pengarna barnets när det blir 18 år. Vill du värme vil på att bestämma att de pengarna ikke ska brukes till sydentur och russebuss och moped och bil eller vetke? Ha det i ditt namn. Det är i tillägg bra visst den förmånen blir lite stor så har överförmyndarie en gräns på hur mycket de vill att barn ska äge uten å gripe inn og ta litt kontroll på de pengene. Det betyr ikke at de tar dem, men de kan for eksempel bestemme at pengene ikke skal tas risiko med, og at de heller må stå på en vanlig sparkonto. Har du spart i ditt navn, så er det du som bestemmer. I tillegg så har lånekassen begrensninger på hvor stort formue studenten får ha. Så hvis du har pengene i ditt navn, så slipper du også at barna har krav på mindre i stipend. Jeg sparer jo selv til mitt barn, men det jag tänker er mye viktigere enn å spare opp en formue, er å lære barna noen smarte ting om penger. Lær barna dine at de ikke kan få allt. At vi kanskje må velge. Ska vi kjøpe en is, eller ska vi kjøpe en kake? Ska vi kjøpe en leke, eller vil du ha et fotballmål til hagen? Hvis de får någon sånne valg, og grejer å skjønne at hvis man prioriterer bort noe, så kan man få noe annet. Når de blir litt større, så kan man lære dem at vi sätter til side penger hver uke, og da får du tvert råd til noe du ønsker deg. Når det blir enda større, at de kan jobbe for å få inn penger, altså, gjør så mye du kan i barndommen og når barna dine er ungdommer, for å lære dem verdien av penger. For det første verdien penger, men også verdien av sparing. Hvorfor er det bra å ha penger? Fordi hvis man ikke har lært noe om penger, så skjønner man jo at det er bra å bruke penger. Da får man jo ting. Man kan få noe godt å spise, eller man kan få kjøpe seg noe som er gøy en opplevelse. Men man skjønner ikke intuitivt hvorfor det er bra å ha penger spart. At det kan komme kriser eller uventet utgifter, at det er godt å ha litt i bakhånden eller att man kan kjøpe sig bedre og større ting hvis man har greid å spare det over en periode. At man kanske en gang har lyst på sin egen bolig, och att det er dumt å vente til man har lyst til å det, med å begynne å spare til det. For ting som bolig må man jo spare till over ganske lang tid, sånne ting som er så dyrt. Så jeg sier ikke at du må snakke med barna om penger hele tiden, eller involvere dem i store ting med økonomien, men vær litt bevisst på å inkludere dem. Kanskje hvis dere skal på en ferie, så kan dere snakke om hvordan dere sparer til den ferien, eller hvordan dere legger opp for å få råd til å dra på den ferien. Og da lærer dere samtidig barna at penger og sparing er noe positivt og gøy, og det er de holdningene de får med seg videre om penger. Så kommer vi til aktiviteter og ting vi gjør sammen med barna våres eller for barna våres som vi tenker skal gi dem glede. Da er det fint å spørre seg selv hvem gjør vi det her egentlig for? Ett eksempel på det er vi var jo nettopp i Tyskland for en uke siden og besøkte en familie som jeg bodde hos som au pair for ti år siden. Og den reisen gjorde vi jo ikke for Emriks sin skyld. Vi gjorde det jo for min skyld at jeg skulle möte alla där nere och det var ju fint att också visa familjen min det är stället jag hade bott för. Ehm, um, allikväl så blev det ju sån att de aktiviteterna vi gjorde där nere var för Emrik och jag. Och vi dro bland annat på ett grävmaskinmuseum. Och jag tänkte eller var ju övervinst om att detta skulle være turens höjdpunk. Man det var ju ett museum for barn. Så här kunde man sitte på grävmaskiner och lastebiler och det var mye man kunne gjøre selv der inne. Men utenfor det museet, så var det en sandkasse. Med en del gravmaskiner og spader, og man kunne holde på der. Dit ville sønnen min. Og jeg begynner å si at, men vi skal jo inn der, der er det så gøy. Vi skal inn på dette gravmaskinmuseet. Men han syntes jo det var gøy der han var. Og jeg skulle jo ikke inn på det museet från min del jag skulle ju in där för hans sin del för att han skulle ha det gøy men han hade det ju allredig gøy så visst man huskar på och liksom spörra sig själv det frågsmålet lite vem gör jag det här egentligen for? och ja jag gör det ju för han så hvis han har det gøy här ute så treng vi ju också fort oss in där dit kan vi ju gå när han börjar bli le i att sänka sig eller han blir sulten eller ett land så så och ikke stresse med att skulle göra ting for barnen våres som vi tänker er stas, men som ender opp med å ikke bli så stas, fordi man må kjøre og ordne og styre og forte seg. Og et annet eksempel er jo at vi skulle på åpen brandstasjon for noen uker siden, og det var vi jo også overbevist om at skulle være supergøy for Emrik, som elsker brandbiler og sirener og slanger og røyk, og dette skulle jo bli så stas. Når vi kom dit, så spurte han om vi kunne dra på en lekeplass. Og jeg og faren hans ble litt sånn, Hæ? her er du på det kuleste stedet i verden, dette arrangementet her, det er bare en dag. Her er brandbamsen Bjørnis og alt som skulle være så stas. Han var han plutselig så opptatt av det. Så vi kunne jo liksegodt ha bare gått til en lekeplass i nabolaget, som vi vet han elsker, som blir stressfritt for alle, som er hygglig. Nå var jo dette et gratis arrangement også, men lekeplasser er jo også gratis. Ha med matpacke. Icke ha dålig tid. Ikke tänk liksom nu måste jag forta mig till lekplatsen. Dra med mig ungen. För du skall ju på lekplatsen för att ha det bra med barnet, så visst det vill bruke. Längre tid, kicke på något i vägkanten. Tack när du visst det att forta sig. Tänk igen på vem du gör det for. Sparatips nummer 5, det handlar om ting och tang. Og stikkordet er mini-mer. Det blir ikke bedre jo mer man har. Og for exempel leker. Jeg vet ikke hvordan det har sett. Jeg synes jeg har kjøpt utrolig lite leker. Det er masse leker hjemme hos oss. Det er lekerne i stua. Romene er fullt av leker. Masse bøker. Jeg trenger ikke å kjøpe mer. Så jeg skal ikke si at det ikke er lov å kjøpe noe til barna sine, men kanskje litt at hvis man tar noe inn, tar også noe vekk. Jeg merker veldig når jeg ikke har fått rydda opp i lekene, og det er mye framme og det er litt sånn uorden, så, um, i hvert fall tidligere når han var mindre, så hadde han veldig mye vanskeligere med å konsentrere seg og faktisk ha det gøy med lekene sine. Når det var så mye å velge mellom, så Gikk kan fra ting til ting uten å begynne å leke ordentlig med noe. Så hvis du heller fjerner, prøv å bare ta vekk halvparten av leken i rommet, slik at det som er igjen kan plasseres litt fint, og at de har tilgang til alt, og at det er litt system og orden, så får barnet, i hvert fall ut fra mitt barn, hvordan jeg har sett, mye mer utbyte av de tingene de har. Og da er det lettere å faktisk finne ut at vi trenger ikke noe nytt. Hvis man ser att det er noe de aldri bruker, så kan man erstatte med noe av det man bare har rydda bort. Så det er ingen grund til å kjøpe masse leker og ting til barn, hvis man skal kjøpe det. Altså det er jo hyggelig å ha noe å gi til bursdag for eksempel. Kjøp det brukt. Og pakk vekk noe annet, så det ikke er fullt av ting. Så har jeg et punkt som handler om søppel. En baby kan produsere enorme mengde søppel, eller rettere sagt foreldrene til en baby kan produsere mye søppel. Men vi kan også velge å ikke gjøre det. Hvis vi bestemmer oss og er litt bevisste, så kan vi gå fra engangsprodukter til flergangsprodukter og redusere søppelmengden vår, miljøbelastningen, og også hvor dyrt alt skal bli. Og det gjelder for eksempel våtserveter vi har aldri brukt våtserveter vi fikk en pakke med våtserveter i en sånn babypakke fra Rema 1000 også har svigmor kjøpt en pakke en gang og ingen av de brukte vi opp før de ble helt tørka ut og det handler bare om at vi aldri lagde oss en vane om at våtserveter var så nødvendig altså på badet hjemme så har vi jo kluter på tur ute har vi også kluter alle de klutene jeg snakket om i stad som vi arvet fra en annen familie, små kluter, store kluter, vi har alltid noe å tørke med. Vi har heller ikke tørkerull på kjøkkenet, for eksempel. Vi bruker kluter. Jeg synes det er mye mer behagelig, og vaskemaskinen går jo ganske ofte uansett, og kluter er jo ikke veldig store. Vi, bruker, vi brukte også tøybleier, når sønnen min var mindre. Og den mengden søppel som blir ut av bleier, det var da jeg leste at et bleiebarn bruker til sammen, altså produserer et ton søppel, Ett barn. Det alene var grunden som fikk meg til å begynne med tøybleier på han. Og det har jeg vært så fornøyd med. Og spurt meg så mange ganger om, hvorfor er det mer vanlig? At jeg, så, at jeg måtte jo aktivt gå ut og søke informasjon, finne ut hvor i all verden man får kjøpt tøybleier, man må liksom sette seg veldig inn i noe som er et helt nytt tema, fordi normalen er jo å gå på butiken, kjøpe en bleie, bruke den, kaste den i kjøpla. Men selv om det å bruke tøybleier er ett litt mer aktivt valg, så gir det veldig mange fordeler. Og jeg har skrevet et innlegg om det før, så jeg linker til det i blogginnlegget som jeg har lagt ut i går kveld. Tøybleiene er jo bra for barnet ditt, det er bra for miljøet, det er bra for, for min del var det väldigt praktisk å heller bruke noe jeg bare kunne vaske, enn noe jeg måtte kjøpe og kaste, ta med hjem fra butikken, gå ut med søpla. Jeg synes det var mye finere. Jeg hadde en mye finere stelleplass med alle de fargerike tøybleiene enn de kjøpebleiene. Og det er noen som kanske ser for seg at det å ha brukt tøybleier er ganske mye jobb men de bleiene som finnes i dag, moderne bleier, det er like lette å sette på som en plastikkbleie. Siste sparetipse når det gjelder småbarnstiden er å lage mat selv. Stavmikseren er din beste venn, altså nesten hva som helst som dere voksne skal ha til middag. Bare du reduserer litt på saltet, så kan du mose det og gi det som babymat til babyen din. Når babyen er veldig liten, så er det jo grøt som er vanlig å gi, og den kjøpegrøten er jo veldig enkel å lage, og bare røre sammen med litt varmt vann. Men den koster mye mer per porsjon enn en grøt du lage selv. Det er jo ikke veldig komplisert å lage grøt selv heller. Du må bare koke opp en eller annen type mel, havremel for eksempel, det som er med den kjøpegrøten er at den er tilsatt jern, og det trenger bøben din. Så visst du vil være sikker på att den også får jern ut fra den grøten du lager, så kan du legge mele i bløt fra kvelden før, og gjerne da med eplegjus for exempel så hjälper det till med jernopptaket. Det får bli siste ord fra meg i dag. Takk for at du hørte på. Jag håper du går in i Facebookgruppen gruppen og legger inn de tipsene du syns manglet her, for det finnes sikkert mange flere sparetips til småbarnsfamilier, som jeg enten gjør eller ikke gjør, men har glemt å ta med i denne podcastepisoden. Till neste uke, så ses vi der inne. Ha det bra!